0: Atenção para o top de 5 segundos. Está no ar o programa Making Off, Os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli.
1: Começando mais um programa Making Off. eu sou Regina Antonelli, aqui na Rádio Mega Brasil Online e também estamos no canal do YouTube, é claro. É, sim, mas eu preciso passar, antes de eu falar, o entrevistado de hoje, que é uma figura muito legal, é um queridão, é um queridaço, tá? Um queridaço. Antes de eu falar, eu preciso passar uma mensagem para vocês. Se vocês tiverem alguma sugestão de pauta para passar para a gente, anote producal.makingoff@megabrasil.com.br. Aí você vai falar assim, Resina, mas e aí? O que, que você quer de sugestão de pauta? Gente, tudo que vocês tiverem sobre bastidor de ações de comunicação, seja uma campanha publicitária, uma promoção... É, todas as formas, como é que foi fazer aquela ação e como é que foi se comunicar com aquele público que você pretendia com essa ação, tudo isso interessa para o making off e, e, e você que está vendo aqui pela primeira vez a gente... Saiba que o programa vai ao ar toda quinta-feira, ao meio-dia, com reapresentações às sextas, às quatro da tarde e aos sábados, às sete da noite. Isso na rádio. E para você ouvir, acesse www.radiomegabrasilonline.com.br. Mas também estamos no canal do YouTube, o canal da Mega Brasil. Entra lá, acha lá o programa Making Off, se inscreva lá no canal... Toca o sininho do make off, porque toda vez que tiver uma entrevista nova, você vai ficar sabendo e você não vai querer perder, não é mesmo? Bom, gente, agora vamos lá, vamos lá. Hoje o Make-up está recebendo um queridaço, como eu falei, tá? Hoje a gente está com o jornalista Ricardo Mitucci. Ricardo, muito obrigada viu, por você estar tá aqui, você ter aceito o convite, estar tá aqui para falar sobre um monte de coisa que você faz, quer dizer, na realidade, não vou, nós vamos falar só sobre duas coisas, porque não vai dar, né? Não vai dar, né? E é, eu vou fazer uma apresentação do Ricardo, tá? Antes da gente começar a conversar, viu? obrigada, viu, Ricardo? Eu que
2: agradeço, querida, é sempre um prazer estar
1: aqui com vocês. Muito bom, Ricardo, olha, a gente se conhece já há muito tempo, ele já trouxe muita gente aqui para ser entrevistado, e hoje é ele o entrevistado. Hoje é, um dia. Hoje é o dia dele. Vamos lá. O Ricardo Mitutti, como eu falei, ele é jornalista. Ele também atua como palestrante, redator, roteirista, produtor, editor, ghostwriter, narrador de audiolivros, mediador de debates, mestre de cerimônias e consultor para assuntos do mercado editorial e livreiro. Vocês estão entendendo quem está aqui, né? Ele também é idealizador e apresentador do talk show Lítero Cultural Epígrafes e criador da série Epígrafes Pocket, produzida com exclusividade durante a 25ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo em 2018. É sócio-proprietário da Boutique de Comunicação e Conteúdo MTT Comunicação, coordenador da Vivência Laboratório de, Litera de Leitura, Metodologia de Leitura Compartilhada, criada pelo professor pós-doutor Dante Galiano. Em sua trajetória profissional, passou pelo Jornal do Bras, Diário, Lance, UOL, A Tribuna, de Santos e Jornal Nipo Brasil. Foi repórter, repórter especial, editor, editorialista e diretor de conteúdo. Começou a atuar como assessor de comunicação no ano 2000. Entre 2007 e 2017, foi editor, diretor de conteúdo e diretor de negócios e atendimento do Grupo Inteligenza. À frente da eleva empresa assessoria... Núcleo de Comunicação Corporativa da empresa. Como assessor de imprensa, fez carreira nas editorias de esportes, negócios e propaganda e marketing. Atendeu clientes como o treinador de futebol Paulo Roberto Falcão, que ele voltou a atender nesse início de ano, Santos Futebol Clube, Esporte Clube Internacional, Esporte Clube Bahia, Clube Atlético Paranaense e a ONG Internacional Spirit of Football. Para do esporte, assessorou a plataforma de financiamento coletivo Bookstart, especializada no mercado editorial e em projetos culturais a editora Lago de Histórias, as escritoras Ana Marson e de Vargas, o caçador de carros Felipe Carvalho, a agência Flex Interativa, que inclusive veio aqui no início. Acho que foi a primeira entrevista acho que eles deram. Acho que foi a primeira. E hoje é. eles estão bombando, que vocês é. não têm é. ideia. Como eles estão bombando. Aliás, o programa dá sorte. É. Viu? Ele, dá, ele dá sorte. É. Viu? A cervejaria artesanal é, Lelven, que fala. Lelven. Lelven, Lelven, de Piracicaba, entre outros. Entre os assuntos desse bate-papo estão os bastidores do livro Histórias Quase Verídicas, que foi lançado pela Bookstart em 2015 e que, inclusive, marcou a estreia do Ricardo como autor de ficção. E também nós vamos falar da websérie baseada nesse livro, que tem sete episódios. Né? O livro são 18, é isso? isso né? 18 contos, né? É que tratam de situações aparentemente triviais, protagonizadas por personagens pitorescos. Muito obrigada novamente por você estar aqui. Imagina, eu Viu? eu já vou falar que eu assisti todos. Gostou? Adorei. Ah, que bom. Achei muito legal. <risos> Aquele do médico, achei sensacional.
2: <risos> Doutor Santinho. Aquele
1: lá é, é muito engraçado, é muito engraçado. Me diz uma coisa, você é natural de onde? Você é daqui mesmo, de São Paulo? Eu
2: sou de São Paulo, mas antes até de continuar, já que você falou que assistiu, gostou, então eu queria te entregar ah, o livro. Ah, tá? aqui, muito obrigada. Depois eu quero... É o seu autógrafo. Já, tá, já trouxe Ai, autografado, já está aí autografado. Trouxe oh, com o maior prazer. Céu, como, retribuo o seu elogio, você é uma super querida, Ai, muito que obrigada. Que
1: bom, muito Espero bom.
2: que goste do livro também,
1: que Nossa, é a base certeza. da websérie, né? Com foi, certeza, foi, já, né? Vou, já vou colocar ele lá. Já vou. É, <risos> passar ele na frente lá, daqueles lá que eu, que, <risos> que eu tenho. Não, eu leio 500 livros ao mesmo tempo, Faz mas parte. tudo bem <risos> Gente, vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo, né? Cê, além de jornalismo você fez alguma outra outra especialização? Não não, não. na verdade eu estou
2: pleiteando agora começar o um mestrado na área de saúde coletiva <risos> Mas calma, faz sentido. Ah. É, eu, como você mesmo leu na minha apresentação, eu sou uhum. coordenador de laboratório de leitura. E o laboratório de leitura ele surgiu na Unifesp como hum, laboratório de humanidades. Que legal! Para a humanização do ensino da saúde por meio da literatura. Uhum. Basicamente, a literatura clássica. Uhum. E eu aceitei um convite do professor Dante Galian, que uhum. é o coordenador da, da disciplina, né? ele Sim. é diretor do Centro de História e Filosofia da Unifesp. E eu estou tentando entrar no mestrado para falar sobre literatura, educação e saúde. Ai, Por bacana. isso, saúde coletiva. Mas a minha formação na graduação é jornalismo na
1: Universidade Metodista. Muito bom, muito bom. Mas vamos, vamos, vamos já começar falando histórias quase verídicas. Vamos o lá. livro. O livro. Vamos lá, capa, gente. Vocês estão vendo uma vaca aqui virada de ponta cabeça. O que, que é isso? Por quê? Porque é insólito. Tem buscar. uma história com a vaca ou não, não? Não, não. Na
2: verdade, não tem uma história. No é. livro não, não existe uma história... É, é. Falando sobre uma vaca ou alguma coisa nesse uhum. sentido. Mas o que existem são histórias tão insólitas quanto uma vaca com as quatro patas pro ar, assim, enrijecida, entendeu? Sim. É, então a proposta da editora na época do lançamento foi justamente mostrar na capa que assim como uma vaca com quatro patas pro ar, do lado de um copo de leite, uhum. né algo que se você, numa primeira observada, fala tá, mas o que, que é isso? Como você mesmo tá me perguntando... Uhum. A sensação de, tá, mas onde isso vai parar? Uhum. É basicamente a sensação que norteia quase todas as histórias desse livro. Então, a, o conceito da capa foi justamente é, provocar os leitores uhum. a para onde tá indo essa história que eu não tô entendendo, entendeu? Uhum. Justamente porque são situações aparentemente normais, é, mas que com o desenrolar delas, você vai vendo que tem muita coisa inesperada, muita coisa surreal no meio delas. Tanto quanto uma vaca com as quatro patas por ar. Bom,
1: gente, olha, vocês que, que estão nos ouvindo e não estão vendo, é uma vaca mesmo virada de ponta-cabeça. Depois, olha, acessa lá no canal do YouTube. Tá que lá eu tô mostrando aqui, ó. Tô mostrando <risos> bem perto aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Tá bem pertão. Aqui, tá vendo a vaca? A vaca com, com o copo de leite. Vocês vão querer ver. Mas agora vamos lá. Por que é que você. Tudo bem, foi em 2015 que você acabou. É, iniciando, né, uh, in, in, ingressando na, na área autor. de ficção como autor, né? É. E como é que foi isso? Como é que como é que foi essa decisão? Por que que você já estava nos seus planos? Já era uma meta que você que você já tinha feito? Conta um pouco disso. Desde criança, Regina, eu sempre ah. quis escrever. Eu, eu tenho certeza
2: que eu fiz jornalismo porque eu queria escrever. Ah. A questão é que no jornalismo você não escreve o que você quer, né? É, é. É, e eu só fui descobrir isso depois de maduro. Não me arrependo, naturalmente, uhum. mas eu queria realmente ter esse trabalho autoral, né? Escritor de ficção. E aí em 2015 é, veio essa oportunidade. Né, por meio de financiamento coletivo uhum. né, é, é, financiamento coletivo que me permitiu lançar essa obra Histórias Quase Verídicas uhum e a partir daí eu falei, não, é isso que eu quero né só que nós vivemos num país em que infelizmente é, sobreviver da literatura apenas Sim. é difícil, é então eu mantive uma carreira paralela, né eu continuei escrevendo uhum. é, com muito amor, com muita paixão, mas mais como um hobby, né? é, e continuei trabalhando numa agência que era Sim. no grupo Intelligence, onde eu fiquei por 10 anos então Sim. era o objetivo de vida assim, escrever, é, só que no primeiro momento eu achei que eu ia escrever apenas por hobby, talvez publicando uhum. só na internet ou publicando só no, no livro digital, né, nas plataformas de publicação como o KDP da Amazon mas quando veio a oportunidade de financiar coletivamente uma obra e imprimi-la é, que é o sonho de todo escritor falei, não, então o caminho é esse e aí que realmente em 2015 eu enveredei e a, adotei a carreira de escritor
1: como uma carreira paralela de jornalista muito bom olha gente, nós vamos ter que fazer um intervalo vamos que eu, porque já está piscando <risos> lá, mas a gente vai continuar falando do Histórias Quase Verídicas tá? o livro porque eu quero saber e eu acho que vocês também vão querer saber como é que foi a escolha das histórias, né? Os personagens, né? Pera aí, gente, a gente já volta já, já.
0: Você está ouvindo o programa Making Off, os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli. Como a marca é percebida e avaliada pelo consumidor e pelo mercado? Quais os princípios e práticas que vão influir diretamente na reputação da sua marca? A jornalista Camila Andrade e seus convidados respondem a estas e outras perguntas no programa Reputação em Foco, apresentado todas as segundas-feiras, à uma da tarde, com reapresentações às terças, às onze e meia da manhã e às quartas-feiras, às seis e meia da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. MAKING OFF está de volta com os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli.
3: E a
1: gente está voltando aqui com o segundo bloco do programa MAKING OFF. Hoje, hoje a gente está recebendo o jornalista Ricardo Mitucci, que é autor do Histórias Quase Verídicas, vocês estão vendo, quem está me vendo aqui no, no canal do YouTube está vendo o um livrinho aqui na minha mão que tem uma vaca virada de ponta cabeça, que inclusive no primeiro bloco ele falou o porquê dessa vaca virada de ponta cabeça. Mas vamos lá, são 18 contos né, que tem. Como é que, foi? Como é que você escolheu esses temas? O, o, que, que, o que, que foi chamando mais atenção para cada um desses temas? Essas histórias. Na verdade, eu queria escrever sobre
2: histórias convencionais, uhum. né? A, a minha inspiração veio muito das crônicas de Luiz Fernando Veríssimo, uhum. que é algo que eu leio desde criança, uhum. de quem eu sou muito fã. Né? Então, essa coisa é mais de dia a dia. Só que eu queria alguma coisa que surpreendesse realmente no final. Uhum. Então, todas as histórias têm um ponto de virada, pelo menos, Sim. que levam para o insólito, levam para o surpreendente, né? Geralmente, no final delas. É, então tudo começou é, depois que a minha avó faleceu, a minha hum. avó era uma mãe para mim, uhum. e eu quis fazer uma homenagem para ela, né, é, escrevendo a história de vida dela com o meu avô, né, uhum. é, e aí eu falei, bom, ok, mas eu não quero fazer disso um drama, né, não é porque ela faleceu que eu quero fazer disso Sim. algo triste, eu quero realmente escrever em homenagem à memória dela, uhum. a, a meu avô que tava viva então, né. E eu comecei por essa história. E aí as histórias começaram a não se encadear, porque elas não têm conexão uma com a outra no livro, mas elas começaram a surgir para mim é, do meu dia-a-dia, -dia, literalmente. Então, histórias uhum. que me contavam, histórias que eu comecei a ouvir no transporte público, uhum. porque eu sou usuário de transporte público, uhum. e isso, pra mim, é fantástico, porque você vai pescando uma coisa Com ou certeza. outra. Com certeza. Nossa, né? é muita coisa que a gente escuta. Exatamente. E escuta aí e vê, né? Sempre, as mesmas coisas, né, você ou, ouve, às vezes você escuta, e isso vai me dando combustível, foi me dando combustível para poder realmente criar ficções, né? Por isso até da, do nome, histórias quase verídicas. São histórias que poderiam muito bem ser verídicas, Sim. mas não são porque elas tem esse ponto de virada que levam para o inesperado, para o surreal, é, que fazem com que elas sejam, na verdade, uma, uma grande brincadeira, digamos assim. Sim. Praticamente das 18 às 17 são mais bem-humoradas. Tem uma que é menos, mas que ainda assim Sim. tem uma coisa mais é, surpreendente também no final, né? Tá,
1: e me diz uma coisa, e o processo de criação? Foi fácil, foi difícil? Como é que... Eu,
2: eu tenho a impressão, Regina, que essas histórias já estavam aqui dentro, esperando só Nossa, eu sentar e escrever, porque foi fácil. Foi fácil, realmente. Eu não sei se talvez pela própria formação, né, eu, no jornalismo escrito, num período que trabalhei em redação, sempre foi, uhum. de fato, o impresso ou eletrônico, né, internet, então sempre escrevi. Uhum. Então, para mim, escrever sempre foi tranquilo, nunca foi um problema. Eu não, não tive problema de bloqueio criativo nessa, nessa obra, porque também são histórias curtas. Sim. Então, basicamente, elas foram do início ao fim. Fiz ajustes no meio do caminho, claro, né, no momento de releitura, segunda, Sim. terceira leitura. Mas, basicamente, foi sentar e escrever. Então, foi um processo de criação bastante rápido. É, claro, quando eu estava sozinho. Porque quando meu filho estava perto, ou quando eu estava uhum. com minha esposa, de uhum. repente, eu escrevi isso na minha casa. É. né é, Aí, a coisa já não funcionava direito. Mas, depois, quando eu estava sozinho, parava, vou escrever, ia tranquilo, sem muito estresse.
1: E os personagens? Todos você é, se baseou na realidade, os personagens? Não, nem todos. Não, nem, nem todos. todos? Muito, sim. Mas, é como eu estou colocando, sempre
2: com um viés... É, no mínimo inusitado, então uhum. é, existem pessoas do meu círculo de relacionamento que me inspiraram tá. mas é, na essência da concepção da personagem eu fantasiei muito, né, porque eu não queria simplesmente transpor uma pessoa que é minha amiga ou minha familiar sim. por um livro, eu queria que aquela pessoa tivesse características que falassem com essa proposta é, inusitada essa proposta maluca é, que era esse ponto de virada que eu propus em todas as histórias, entendeu? Sim, sim,
1: aí Ok, fez o livro, aí depois vamos lá, que você fez a websérie, né? Na realidade, o roteiro foi o roteiro foi é, você e o, o Vitor de Castro, né? Exatamente. Que é um ator e ele Exato. é digital influencer. influencer é. Né? E, e aí, como é que foi você transformar o que você havia escrito para? Para que as pessoas assistissem isso Como é que foi? Porque é uma coisa Porque assim, você, quando você escreve Você tem que passar a característica Daquele personagem que está Agora, quando você faz um vídeo Você já tem Esse personagem já tem que estar tá com essas características Evidentes. Como é que foi Pensado isso, você e o Vitor? Então, eu No momento
2: em que eu escrevi as histórias uhum. é, Antes de pensar em adaptá-las Muitas delas eu escrevi é, Imaginando o audiovisual não me pergunte por quê, mas eu fui Ai, escrevendo e fui imaginando o audiovisual. É. Essa história mesmo que você citou do Dr. Santinho, né, que se é. chama Toque. No momento em que eu terminei a história, falei: Pô, isso dá uma, no mínimo, um esquete, né, em vídeo. É, então, é, passar essa, algumas dessas histórias para o audiovisual. Primeiro que teve é. todo o talento do Vitor, que é, é um, além de ser um querido amigo, é um talentosíssimo ator, um talentosíssimo diretor. É, tá na crista da onda agora, como influencer, Sim. né, como digital influencer, e é, teve muito essa percepção dele, porque ele é um cara de audiovisual também, de olhar e falar, essas histórias dão um bom produto audiovisual. E aí, na verdade, a adaptação, ela não foi tão trabalhosa assim, justamente é. porque ele teve a sensibilidade, justamente, de escolher algumas das histórias que quando eu escrevi, eu escrevi pensando no audiovisual. É claro, como a gente tinha uma operação de baixo custo, uhum. a gente acabou fechando nas histórias em que eram mais, é, que eram mais fáceis de serem produzidas, né? É, que não exigiam uma estrutura grande, em Sim. termos de locação, de casting e tudo mais. Mas é, no momento em que você lia a história no livro, você falava, pô, isso dava pra virar um audiovisual, dava pra virar um sketch, dava pra virar um filme, uma websérie, né? Então, não foi tão complicado passar do escrito pro audiovisual, né?
1: E as sete, as sete, os sete episódios que vocês colocaram na websérie que vocês na realidade tiraram dos 18 contos então quer dizer que são as, as sete que é, as sete histórias que que realmente dariam bons vídeos exatamente é isso? As que mais é, é
2: evidente ficavam é, uma produção audiovisual. Entendeu? Tá,
1: entendi. É
2: claro que há outras no livro que também poderiam ter sido produzidas como uma, uma, um episódio da websérie, ou uh -huh. mesmo como um curta-metragem, ou até um longa-metragem. Só que é, elas exigiriam uma produção mais encorpada. E a nossa produção, ela foi bastante limitada. Ela foi operação de guerrilha, como o Victor gosta de dizer. É,
1: inclusive ele deixou um vídeo pra gente, e depois a gente vai colocar, o um vídeo não, um áudio falando da, da participação, dele ter participado Desse, da websérie, né, como diretor e tal, roteirista e tal. E ele atuou também. E, é, e ele também atuou. atuou. Ah, inclusive fala um pouco disso porque pelo que eu percebi, porque eu assisti as sete, as sete, os sete episódios. Eu percebi depois que eu estava vendo a ficha técnica que todo mundo faz tudo. <risos> lá. Exatamente. Então como é que é? Quem, quem faz roteiro? Você também foi ator? Também. Eu nunca fui ator na minha vida, mas eu acabei atuando. Minha esposa atuou. Sim. Então é. eu, eu vi. Eu vi. O próprio Vitor também apareceu, sim, né? Sim.
2: O Vitor atuou em um episódio. É, justamente essa expressão de operação de guerra, operação de guerrilha que o Vitor costuma dizer, é, eu também defendo essa, uhum. essa ideia. Foi porque todo mundo abraçou o projeto independentemente de é, remuneração uhum. todo mundo fez de graça locação a gente foi achando é, dentro do nosso círculo de relacionamento então eu gravei na casa onde eu morava no condomínio onde eu morava, na casa do meu avô uhum. é, o Vitor gravou na casa de amigos é, justamente porque a gente precisava fazer a coisa acontecer sem recurso né? é, então muitos atores acabaram atuando em mais de um ou dois episódios o Vitor atuou e dirigiu eu escrevi, atuei então foi de fato uma operação de guerra por amor à arte e pelo prazer de ver aquele produto finalizado Entendeu por isso que a gente teve essas repetições do próprio elenco em mais de duas ou três é, histórias, né? Você vê o um mesmo ator atuando em duas, três histórias e a gente se desdobrando para cumprir várias funções ao mesmo tempo.
1: Então, e o os episódios eles acabaram ficando com três minutos e meio, mais ou menos, né? Sim. Até quatro, acho é. que não, acho que não, não ultrapassou. Teve um isso. que passou, então, acho foi. que ficou
2: em torno de seis minutos, mas ainda foi não, o máximo, assim, em torno é de quatro minutos e média
1: agora vamos lá é, fala assim um, só um pouquinho de cada de cada episódio por exemplo você falou você falou do toque que é a história do médico é, né que é. ele vai é, ele, ele tinha obsessão né por por Exato. sempre estar tá fazendo a anamnese das pessoas. E a cena é muito engraçada, viu? É muito engraçada. Eu vi parece que foi o primeiro que eu vi. É. Eu falei assim,
2: gente do céu, muito engraçado. É, isso. foi a história que abriu a websérie. Na verdade sim Regina, a gente primeiramente montou a, hum. a websérie como um curta-metragem. Tá. E o ano passado nós fizemos um lançamento fechado no Cine Matilha, é. aqui em São Paulo. Tá. Só para convidados. para que todo mundo realmente visse Uhum. A obra pronta. Tá. Eu entreguei um livro para cada um, né? Em agradecimento, uma cópia do, do filme para uhum. cada um. E nós escrevemos alguns festivais, eu e o Vitor. Não fomos selecionados. Eu falei para ele e agora, a gente vai ficar com essa obra parada? Vamos dividir, vamos claro. botar na internet. E aí ele falou, ó, oh, beleza, vamos nessa. Usamos o meu canal no YouTube e é, dividimos realmente em episódios, né? E o primeiro episódio foi esse, Toque do Dr. Santinho, a história, uhum. é, é, a história de um médico quase centenário, uhum. que justamente sofre de transtorno obsessivo compulsivo no desempenhar de suas funções então quando ele passa pela rua e de repente alguém o para pra cumprimentá-lo uhum. ele já começa a examinar a pessoa no meio da rua. Não, mas foi muito uhum. engraçado
1: ele começando a abrir o botão da camisa <risos> do moço e o moço olhando assim não, foi muito engraçado, muito exatamente.
2: engraçado. essa é a história que abre a websérie né, uhum. a, a TOC depois dela a gente teve mais seis eu não vou lembrar exatamente a ordem uhum. mas a gente teve uma contando é, sobre uma discussão de relacionamento de um casal Sim. É, com base numa grande de um grande mal entendido acontecido numa rede social Social, Sim, né? claro. É, é bem comum, né? Muito quem comum. Nunca, quem né? nunca, né? Quem nunca. Tivemos uma história de uma menininha daquele tipo que fala tudo que vem à cabeça Sim. Né, é, dentro de um elevador, então ela começa a apontar os defeitos, entre aspas, das pessoas, e a mãe e o pai, todos, os dois constrangidos, né? Esse
1: elevador vocês filmaram aonde? No prédio
2: onde eu morava. Ah, né? é? Aliás, um agradecimento ao síndico, o ex-síndico do prédio, que parou tudo lá, os vizinhos abraçaram Olha a ideia, que a gente bacana. travou o elevador pra gravar lá dentro. Nossa, que legal, assim, é. muito legal, viu, quando as pessoas
1: entendem é, isso aí, viu? Mesmo,
2: né? E, e, enfim, essas foram três, é, citei três, né? É, tiveram mais, mais quatro histórias. Macho. Macho, é, de um, de um senhor gaúcho, que na verdade era um, é, ele era metido a, a ser macho é, realmente, é. né? É, só que ele era um grande fanfarrão. E uhum. aí, no final da história, ele faz uma grande é, de uma história mal resolvida dos tempos de escola isso, ainda, né? Isso. De um ex-aluno que ficou de recuperação e, de repente, ele se depara com um, um paciente que é o professor que o deixou de recuperação. E ele é um proctologista, então Sim. você pode imaginar por onde a história Exatamente. vai. Exatamente, né?
1: muito engraçado. Uma a confissão...
2: A confissão, que é uma história de família também, numa mesa na hora do jantar. Onde foi esse, é filmado, essa? filmada? É essa confissão esse? foi filmada na minha casa, no meu apartamento é. hoje. Uhum. Eu estava me mudando, o uhum. apartamento ainda estava cheio de caixa. É. Minha esposa abraçou a ideia, meu filho abraçou a ideia e o pessoal foi gravar lá no apartamento onde eu moro hoje. Uhum. E depois tivemos... É, acho que o mais curioso nessa parte da produção foi a, o último episódio da websérie, uhum. que é a, o Hiper O Que... Que nós gravamos na casa do meu avô, sem meu avô saber que nós estávamos usando a cama dele. Ai, ah, meu Deus! É, meu avô era uma figura queridíssima, uhum. apaixonado por ele, me criou também. Uhum. E aí a gente não contou pra ele que a ideia era que ele estivesse no lançamento e a gente falasse aí, ó, foi filmado na sua cama, mas uhum. brincasse com ele, uhum. porque ele brincava uhum. muito. Só que, infelizmente, ele acabou partindo antes uhum, de ver o filme pronto. Vida. E aí até fizemos essa homenagem para ele, em memória a ele, né, nessa, na, quando montamos o, o curta-metragem. Mas, basicamente, é. foi isso. A gente foi juntando o pessoal em vários cantos, em várias locações nossas. Pessoas que
1: abraçaram a ideia, compraram o um projeto e a gente fez como operação de guerra mesmo. Não, que beleza. Olha, gente, a gente vai precisar fazer mais um intervalo, ah. viu? E no próximo bloco... O, o Vitor ele, ele gravou um áudio pra gente Falando sobre essa participação dele no, na, na websérie E aí a gente vai colocar esse áudio pra vocês ouvirem Tá bom? A gente volta já já
0: Você está ouvindo o programa Making Off: Os segredos e os bastidores do mundo Da publicidade e da propaganda A apresentação de Regina Antonelli As relações de consumo entre empresas e consumidor estão no foco do programa Consumo em Pauta. Semanalmente, a premiada jornalista Ângela Crespo comanda um time de especialistas no assunto, trazendo notícias e informação, políticas de defesa do consumidor e entrevistas com autoridades. Participação especial dos advogados Vinícius Varg e Ana Paula Satec. O programa Consumo em Pauta é veiculado todas as segundas-feiras, às quatro da tarde, com reapresentações às terças, às sete da noite e às quartas, às nove da manhã. Aqui, na sua Rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Making Off está de volta com os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli. Thank you.
1: está voltando com o terceiro e último bloco aqui do programa Making Off. Hoje a gente está com o jornalista Ricardo Mitutti. Ah, que pena, pô. Já estamos no último uhum. bloco, caramba. Muita coisa para falar, meu Deus. do céu. Eu faz. volto quando
2: você quiser.
1: Ah, com certeza, com certeza. Aliás, você tem muitas coisas para falar ainda de outras áreas que a gente não está comentando aqui, não está falando aqui, né? de outros projetos que você tem. Sim. E agora, gente, a gente vai colocar aqui o áudio que o, o Vitor... O Vitor de Castro, que é o diretor da, da websérie Histórias Quase Verídicas, que ele fez especialmente para o pro programa aqui, que infelizmente. Quer dizer, infelizmente não, ele está assim, adoidado, né? cheio ah. de coisas, de compromissos, e ele não pôde estar aqui com a gente. Então ele fez esse, esse áudio. Então, escutem, vejam como é que foi a participação dele, o que, que significou a participação dele nesse, nessa websérie.
3: Olá, tudo bem? Eu sou o Vitor de Castro, diretor da websérie Histórias Quase Verídicas, né? É, e, e posso dizer que a nossa produção foi bem interessante, porque foi muito guerrilha, né? Então, a gente fez com as pessoas que estavam próximas e estavam dispostas. Eu gravei a série inteira usando uma câmera, captando o áudio do meu celular. Então, tudo isso foi assim... Sabe, é, pra gente que faz audiovisual... A gente sabe que esse tipo de produção é guerrilha total... Então todo mundo disposto... Todo mundo muito entregue... Foi muito engraçado gravar com as crianças, por exemplo, né? Porque gravar com criança é sempre um risco... Você nunca sabe se a criança vai estar tá afim... Então o menininho que a gente gravou, né? O Miguel... Ele sempre ficava assim... Ai meu Deus, vai demorar muito... Vai demorar muito... Vai demorar muito... Então, foi bem engraçado, assim, bem divertido gravar. E, no final das contas, toda essa diversão foi para a tela. Então, eu fiquei bem feliz com o resultado final também. É isso. Um beijo.
1: Ah, que bacana, né? Muito legal. Muito legal. legal. É a operação de guerrilha mesmo que você estava falando. Exatamente. Ele também fala muito disso, Exato. né? Não, é muito bacana mesmo. Mas me diz uma coisa. É... Qual que é o perfil do público que lê o livro e o que assiste a websérie? Como é que você, Como é que você vê isso? Uhum. Bom, quando
2: eu, eu lancei o livro, até porque era a minha primeira incursão nesse nesse mercado, nesse segmento, uhum. né? Era uma carreira nova para mim que estava começando. Eu tive naturalmente muito apoio do meu círculo de relacionamentos mesmo, né? Sim. Então, familiares, amigos, colegas, colegas de trabalho. E depois o, o livro acabou caminhando para outras pessoas, pessoas que eu não conheço, né? Que eu acho uhum. que é o sonho de todo autor é fazer com que o livro realmente ganhe invasão, uhum. né? E isso acabou acontecendo. É, mas o, o meu público, basicamente, é um público adulto. Até por outras coisas que eu faço. Eu não tenho Sim. um público muito jovem que acompanha meu Sim. trabalho, né? É, mas o que, que aconteceu? Na, na Histórias Quase Verídicas, a websérie... Como a gente levou, basicamente, dois anos entre o início da produção e a veiculação agora no meu canal, uhum. e nesse período, o Vitor, ele se consolidou como um digital influencer, como um youtuber realmente de destaque hoje no mercado, é, ele acabou criando uma massa de seguidores muito grande e muito jovem. Uhum. Né? O Victor tem muito seguidor jovem, principalmente. Não tem o perfil do público exato Sim. dele, mas pelo que eu acompanho nas redes sociais, ele tem um público jovem bastante grande. E aí, quando ele começou a divulgar a websérie parte desse público dele migrou para conhecer meu trabalho, uhum. né? Então, é, eu acabei ganhando um público graças ao público do Vitor, graças ao trabalho e ao envolvimento do Vitor. Uhum. Esse trabalho só existe por causa do Vitor, porque o Vitor, ele é irmão do meu primeiro editor, o irmão do editor deste livro, uhum. e aí ele me procurou falando, ah, eu queria produzir esse livro. Olha Isso lá em 2016, bacana. um pouco depois do lançamento. É, então, essa websérie só existe por causa do Vitor. E agora, nesse período de dois anos que a gente teve do início da produção até a veiculação, o Victor acabou me trazendo realmente um público jovem que eu não tinha, ou que tinha pequeno. E aí eu uso das minhas métricas mesmo para ter certeza disso, Sim. né? Meu público que acompanha. É, meu trabalho como jornalista, como escritor, no Epígrafes, Laboratório Sim. de Leitura, é público 35 mais. Sim. E eu acabei ganhando um público jovem na websérie por causa do Vitor. É um público que veio do Vitor. É, o Vitor,
1: gente, pra quem nunca acessou, acesse o canal dele, que é o Deboche Astral. Deboche Astral. É muito Fantástico. legal, é muito bacana. Fantástico. Viu? Lava, é, é assim, como que cada signo trai, como cada signo é, se porta numa reunião, numa entrevista de trabalho, Gente, é muito engraçado. Ele é é, é muito, é muito legal mesmo. É. Entrem lá também, viu? Esse é o primeira, a primeira websérie que você faz. É a primeira. Eu, eu, quando eu fiz, como eu falei, eu
2: imaginava até alguma coisa uhum. de audiovisual, mas eu não tinha nem é, condições de colocar essa ideia em prática. Se não fosse o Victor, não tinha saído. Uhum. É, só que depois que a gente começou a fazer. A sim. gente entendeu que talvez a gente poderia, num segundo momento, produzir outras histórias. Ah, livro,
1: sim. Né? E tem previsão? Vocês então, assim? estão pretendendo fazer isso?
2: Ideia a gente tem, mas uhum. a gente não tem previsão porque, felizmente, é. para
1: ele principalmente, uhum.
2: o Vítor entrou agora numa pegada de trabalhar insanamente, o Victor tá não. viajando muito, tá dando palestra, é, tá participando só. de eventos, tá gravando muito, é, então ele tá sem agenda pra gente continuar, não, né? Não. Mas é uma ideia que a gente já discutiu sim, talvez com uma estrutura um pouco mais robusta, produzir algumas das histórias que ficaram fora dessa sim. primeira é, versão, né? Dessa primeira websérie. Que teriam a mesma pegada dessas de, histórias. Exatamente, né? que seriam outras histórias extraídas do livro. Se não desse certo, né? Eventualmente por uma questão mesmo de, de é, investimento, se não fosse uhum. possível, talvez produzir outras histórias. A gente chegou a conversar sobre a possibilidade de eu escrever alguns roteiros, algumas sketches, uhum. e a gente produzir juntos. Mas, realmente, por falta de agenda hoje, essa ideia, ela tá em cima da mesa. Ela não tá engavetada, ela tá em cima da mesa. Quem sabe a gente consiga, mas ainda não tem uma previsão.
1: É, mas acho que vai conseguir. Tomara, quem sabe. Vai conseguir, Eu gostei sim. muito
2: dessa brincadeira.
1: Não, eu achei muito... Eu já, eu já participei como atriz também de um documentário de um... De um. É, é, um, docu é um documentário, um, é, é, curta-metragem. É. Curta, não um documentário, curta-metragem. E eu fui também uma atriz nesse. Que legal. E também fiz a mesma coisa, entendeu? Não ganhei nada, ah. mas eu falei assim, não, eu quero pela experiência. Sim. E eu fui lá, fiz, aí, sei lá, participaram também, o.. o a, a série participou de, de concursos e tal, não sei o que, não ganhou nada, mas eu achei ótimo. É uma experiência muito legal. Eu achei né? muito legal, porque eu gosto muito dessa coisa de arte, assim, sabe? Eu sou assim. É, fana... eu gosto demais disso aí. Eu gosto também muito. Mas agora, olha, mudando um pouquinho de assunto, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o mercado livreiro que você conhece, você está por dentro disso, né? Quais são as questões do mundo do livro que você acredita que vão notear o caminho pela melhor gestão do mercado livreiro? Pois é, eu acho que
2: é, aqui no Brasil, principalmente, a gente vive uma fase de transição bastante é, profunda do mercado editorial, né? é, Eu não acho que é uma crise do mercado editorial, como muita gente fala, eu acho que é uma crise, talvez, de um modelo muito focado é, na megastore, né? A gente vê aí um problema sério de sobrevida de Livraria Cultura e de Sim. Saraiva né? Sim. mas porque é um modelo que hoje já não cabe mais na nossa realidade agora, eu não acho que nós somos um país de poucos leitores a questão é que somos um país muito grande quando você fala que a gente pode ter uma base, talvez, de 11, 12 milhões de leitores, é, que é o que as pesquisas costumam mostrar, eventualmente, uhum. né, com uma certa variação para mais ou para menos, a gente está falando de alguns países da Europa inteiros, Sim. né, que são países leitores. Então, é, o que eu acho é que existem caminhos, e hoje isso está mais acessível, é, para você ingressar no mercado editorial, seja como escritor, seja como editor, agora... Como há uma, uma crise é, do modelo, da, do ponto de venda do livro, né, e eu estou me referindo às livrarias, principalmente às mega, né, é, eu acho que o caminho vai ser o que algumas outras vêm mostrando para gente, que é a livraria de nicho ou a livraria de tamanho pequeno ou médio. Uhum. Né? Então você vê, por exemplo, livraria da Vila, é, você vê livrarias Curitiba, que não estão passando pelo mesmo momento que passam Saraiva e Cultura, por exemplo. É, né, então, é eu, eu acredito que... Hoje é mais fácil se auto-publicar, hoje é mais fácil você publicar no digital, né? Sim. Você ter só o e-book, você não ter o custo de impressão, de armazenamento. É, hoje você encontra boas livrarias de nicho. Né? É, então, é, eu, eu não penso que é o fim do mundo, como muita gente vende, do mercado editorial no Brasil. Uhum. Eu acho que é um momento de transformação profunda, sim. Mas é, para muita gente acaba sendo até uma oportunidade. Entendeu? De criar uma, uma editora eventualmente de nicho, uma editora segmentada, Sim. de criar um espaço segmentado para comercialização de livros, um espaço que, além de comercializar livros, eventualmente possa oferecer algum outro serviço para o público, entendeu? Sem cair nesse modelo de café, vender DVD, vender CD, vender papelaria, porque aí você volta para o modelo Sim. Mega Story e a gente viu que não,
1: não tá rolando. Não, não, tá rolando. Aqui mesmo. já não cabe mais. Agora né? me diz uma coisa, olha, o. O virtual, o, a internet, todas essas coisas, eles estão muito presentes, no caso, para os jovens. Os jovens hoje vivem isso, Sim. consomem isso de, de, direto. Você acredita que, por conta disso, para a gente tentar, a gente vai, na realidade, vai tentar estimular esse jovem à leitura ou ao livro? Como é que você vê isso? Você acha que é, pode ser uma coisa... É, é, a gente consegue ainda resgatar esse jovem para que ele pegue um livro e leia esse livro pegue esse livro na mão,
2: ou não? Consegue, certamente, tem muita gente que acha também que o papel acabou, tá em vias de acabar uhum. é, mas isso acontece na nossa história, né, quando chegou a, a TV achavam que o rádio ia acabar e o rádio nunca acabou, é. né, eu acho que é questão de você se reinventar é, o meio digital e o mercado editorial tem ótimos cases para mostrar isso o meio digital ele não só ele traz novos leitores, principalmente esse uhum. público mais jovem, como ele conversa leitores para o é, meio impresso também então você tem cases de escritores que se lançaram num primeiro momento apenas no digital é. fizeram milhões de visualizações venderam milhões de livros Olha digitais só. e acabaram migrando para o papel depois certo. entendeu e fidelizaram pelo menos boa parte desse público jovem em dias de regra é mais jovem que é, veio com eles no digital trazendo para o impresso. Então, eu acho assim, eu não vejo como é, uma concorrência, muito mais uma concorrência desleal, como uhum. é, é, uma espécie de canibalização, não. Eu acho que eles precisam conviver juntos. Né? Os meus dois livros, tanto Histórias Quase Verídicas quanto Órfãos de São Paulo, que é o mais recente, é meu romance, eles estão disponíveis em e-book também ah. e precisam estar. Porque sim. tem gente que já não tem mais a, o interesse uhum. de consumir no papel, é. porque não tem espaço para guardar livro em casa. Uhum. Eu já sou do tipo que gosta de ter biblioteca em casa. É, mas então eu, eu vejo que a internet e o, o, a leitura digital, uhum. focada uhum. especificamente no, no produto livro, ela pode e não só pode, como ela traz sim é, jovens leitores ou outros leitores para o meio impresso também. Agora, se vai é, fazer com que seja a subsistência do meio impresso, eu não sou capaz de dizer. Mas é. eu penso o seguinte, Regina, a pessoa pode não estar tá lendo no livro, mas se ela estiver lendo no e-book, estiver lendo, ponto, legal. É, é, isso, entendeu? Aí. Legal. é isso aí. Legal. Aí cabe a indústria se reinventar. Né? Cabe a indústria fazer uma adaptação ao seu modelo, uhum. mas para manter aquele público. Né? E não abrir mão daquele público e falar ah, eles falei digital não me interessa porque eu só publico o livro impresso. Não, senão não faz sentido. entendeu Não,
1: mas está certo, está certo. Mas a gente vai... Tá acabando o programa. Pena, porque... Uma pena, porque a gente teria muito para falar. Olha aqui, gente. Eu estou aqui olha com histórias quase verídicas do jornalista Ricardo Mitucci, tá? Tem uma websérie que está no YouTube. Acessa lá para assistir. São sete episódios engraçadíssimos. Muito divertidos mesmo. Vocês precisam lá assistir. Tá? contatos, seus contatos, quem quiser falar com você, quem quiser ver o seu trabalho o, o que pode... Então, que na websérie, pode
2: acessar meu canal no Youtube que é o youtube.com ricardo mituti, né é, lá também estão disponíveis os 41 programas que eu produzi do Epígrafes, entre Sim. 16 e 18, que é um outro produto, é um outro projeto, né? É, para quem tiver interesse em adquirir tanto histórias quase verídicas quanto órfãos de São Paulo, é, pode ser diretamente comigo no e-mail contato arroba, mituti, né? Ou na Amazon, também estão disponíveis na Amazon, tem um link especial, que é o, o bit.ly barra Amazon, underline Histórias Quase Verídicas, ou underline órfãos de São Paulo, né? É, e pode adquirir pela Amazon se preferir e eu estou à disposição sempre que você quiser sempre que você achar que eu posso
1: colaborar de alguma forma é, com pode contar certeza. sempre comigo com né? certeza, Ricardo, olha, muito obrigado eu que agradeço, você, querida, foi um prazer, viu? foi nossa, foi muito legal mesmo e a gente sim vai conversar mais pra frente, gente, então o programa Make Off está acabando ele é produzido por mim, Regina Antonelli que também faz a produção editorial a produção técnica é de Larissa Sugiyama se você quiser acessar na rádio para acessar na rádio é www www.radiomegabrasilonline.com.br no canal do YouTube entra lá no canal da Mega Brasil acessa o programa Making Off vai lá clica, toca o sininho lá que você sempre vai receber as entrevistas para ver a gente e aí você vai ver esse livro aqui que eu tô falando da vaca tá você precisa ver tá bom e se você tiver uma sugestão de pauta para a gente, producal.makingoff.megabrasil.com.br. Será que eu falei tudo? Não, não falei. Olha, eu esqueci de falar que o programa vai ao ar na rádio toda quinta-feira ao meio-dia, com representações às sextas, às quatro da tarde, e aos sábados, às sete da noite. Beijo para vocês.
3: Termina
0: aqui o programa Making Off, revelando os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. Making Off é veiculado todas as quintas-feiras ao meio-dia, com reapresentações às sextas, às quatro da tarde, e aos sábados às sete da noite, aqui, na sua Rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.